0: Coprifuoco e apertura delle scuole al 70%. I temi di discussione aperti sono ancora questi, in una vicenda che più che tecnica o pandemica è politica, con le regioni molto dure nei confronti dell'esecutivo. L'esecutivo che in realtà ha già gli occhi sul recovery plan, oggi ad un primo esame del Consiglio dei Ministri, e che vede tra le novità l'aumento consistente dei fondi per scuola e ricerca. Le tensioni politiche non si limitano a questo, ma coinvolgono anche la sottosegretaria alla giustizia Macina, che in un'intervista sulla vicenda del figlio di Beppe Grillo aveva attaccato Giulia Bongiorno, senatrice, avvocata della ragazza che ha denunciato lo stupro. Ora la Lega ne chiede le dimissioni. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Spezia. Ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci! Sono le 6:31 minuti e 45 secondi. Le 6.32, va, praticamente. È venerdì 23 aprile, venerdì. E di cosa dibattiamo delle stesse cose da tre giorni? Il coprifuoco, non il coprifuoco, alle 22, alle 23, annullarlo, metterlo, tenerlo, serve, non serve. di cosa discutiamo da un anno e passa le scuole, non le scuole come aprirle, come riaprirle i trasporti, i trasporti (ride) Eh, change, change, lo dice anche la canzone basta, è un anno e due mesi che mi dite che dobbiamo risolvere il problema dei trasporti Vabbè, parleremo anche di questo ovviamente oggi alle 8.35 con il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che sarà nostro ospite. Quello che volete su questi temi lo potete dire al 349-238-6666 con i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio, sui nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, scriveteci là se volete. Peter Bescape in regia, Danilo Dittrani in assistenza eh, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione. Il resto della redazione è Gloria Guerrera. Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo E appunto voi, voi componente irrinunciabile di questa trasmissione. Anche per i vostri interventi. Vi aspetto. Iniziamo dal professor Crisanti. Iniziamo dal professor Crisanti, vai Peter. Vai.
1: Adesso le dà un'idea: ecco, io direi veramente della miseria culturale in cui viviamo. Eh, si preferisce correre un rischio sui ristoranti e non sulle scuole. Ecco, io avrei semmai corso un rischio sulle scuole, visto che, anche perché poi le scuole si sa che hanno un impatto sulla trasmissione, guardi.
0: Capito che dice Crisanti, il, Crisanti è un chiusurista, lo sappiamo, se vogliamo no, mettere insieme i due, due partiti, chiusuristi, aperturisti, eh, Crisanti è un chiusurista, dice eh, avrei preferito correre il rischio sulle scuole invece che sui, invece che sui ristoranti. Allora la questione qual è? è una questione, come vi dicevo, anche molto politica, anche di... Ricerca di visibilità politica e visibilità istituzionale, eh, di dimostrazione di una tensione di rapporti con il governo, di... Eh, il tema è questo alla fin fine. Eh. Sentiamo il presidente dell'Anci, De Caro, il quale dice sul il governo, sul tema delle scuole, cioè, ha commesso una scorrettezza istituzionale
1: ci siamo ritrovati però il 70% come limite minimo l'abbiamo considerato come dire una sorta di scorrettezza istituzionale visto che siamo stati due giorni a incontrare il ministro della scuola, il ministro delle infrastrutture e il ministro Gelmini.
0: momento pugliese andiamo anche dal presidente pugliese Emiliano che dice appunto quello che sostiene da sempre che il problema vero è proprio la scuola Pretendere
1: che si vada a scuola al 70% dovendo rispettare il 50% massimo di saturazione del singolo mezzo e non puoi garantire questa cosa significa che violi la legge eh, a prescindere. Eh, per definizione questa cosa ovviamente ha
0: sorpreso tutti. Ma allora spiegatemela bene questa cosa cari sindaci e cari presidenti di regione. Perché, oh scusate, no, mi calmo, eh, mi calmo. Spiegatemela bene però quindi eh, siete d'accordo ad aprire i ristoranti al chiuso siete d'accordo a togliere il coprifuoco a estenderlo alle 23 e improvvisamente la scuola il grande problema di assembramento io guardate questa cosa non riesco a leggerla proprio non riesco a leggerla e a comprenderla in tutta sincerità e quindi. Rifuggite dalla responsabilità di organizzare le scuole all'interno dei vostri comuni perché facciano determinati orari scaglionati, rifuggite da questa responsabilità o ve la state prendendo questa responsabilità? Perché questo non mi è chiaro, sinceramente, e questa divergenza tra la posizione sulle aperture di ristoratori, di ristoranti, bar, sui quali possiamo anche essere d'accordo, mi suggerisce una cosa, che gli studenti non votano, eh? che gli studenti non votano, che i ristoratori, i baristi rappresentano, ma anche legittimamente, ed è giusto che sia così, delle, come si dice, delle constituency elettorali, cioè dei gruppi elettorali molto compatti ai quali venire incontro e che ti assicurano più facilmente la rielezione. E invece sull'altro fronte è tutto un po' più disperso, perché anche i genitori si dividono tra favorevoli a mantenere la DAD e favorevoli al rientro a scuola al 100%. E comunque quando dici 60% o 70% sai di di cosa parliamo alla fin fine. E E quindi conviene sostenere diciamola una possibilità maggiore di assembramento e di movimento in favore di quelle categorie economiche che pure ne hanno il diritto non è che sto negando questo e però dall'altra parte non conviene elettoralmente dal punto di vista del consenso occuparsi della scuola il sospetto francamente è questo poi magari sbaglio gelmini ci dice tra l'altro anche qua il governo io non lo so prendi una decisione c'è scritto una cosa nel decreto e eh, però e eh, però
2: cerchiamo di alzare l'asticella verso il 70%, ma se in un territorio, in una realtà i mezzi di trasporto non consentono di raggiungere solo il 50 e il 60%, si motiva la necessità di arrivare solo a quella percentuale e si risolve.
0: Quindi, capito? Allora, sì, nel decreto c'è scritto il 70%, però tutto sommato puoi derogare. Io, anche, anche queste cose mi sembrano veramente, veramente paradossali. Eh. La questione coprifuoco, ancora decaro il presidente dell'Anci.
1: Buona parte dei sindaci, non solo i sindaci della Lega, chiederebbero di estendere il coprifuoco alle 23 perché se sono aperti i ristoranti la sera sembra più opportuno tenerli aperti fino alle 23.
0: E il presidente della conferenza delle regioni, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica.
1: Il coprifuoco alle 22 di fatto impedisce perché gli, i clienti devono essere a casa alle 22. Vuol dire che la sera di fatto non gli permetti di lavorare o in modo molto 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 limitato.
0: Zaia, zaia. È inevitabile che uno si guardi in giro e diceva forse che c'è anche a posti dove non c'è il coprifuoco. Non mi risulta che ce ne siano tanti col coprifuoco in giro per il mondo. Eh, presidente, mm, In realtà il coprifuoco c'è, cioè, lo dicevamo ieri. C'è stato in Gran Bretagna finché le cose non sono migliorate dal punto di vista grazie alla vaccinazione, è in vigore in Francia, è in vigore in Germania, è in vigore in Spagna e anche in quella Madrid che viene elevata a modello di libertà, come dicevamo, dalle 23 alle 6 e come si diceva ieri... Alle 23 gli spagnoli mediamente, se hanno finito l'aperitivo, è grasso che cola. Eh, però ehm, si può legittimamente decidere appunto di spostarlo alle 23. De- del resto dice lo stesso professor Crisanti, appunto chiusurista, defini- quasi per definizione, dice un'ora in meno in più l'impatto è minimo.
1: L'epidemia è un problema di probabilità è chiaro che la, mani- la trasmissione avviene sia di mattina che di sera ma se io voglio abbassare l'RT devo diminuire la probabilità della trasmissione e, e purtroppo mh, evidentemente è stato difficile capire questa cosa, la stessa cosa avviene tra le 22 e le 23 ma penso che nel- nel- nella situazione attuale l'impatto è bassissimo
0: Anche qua il, la Ministra degli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini chiarisce che cosa, come ci si muove sul fronte del coprifuoco e dice abbastanza chiaramente che l'estensione non è fino al 31 luglio come era circolato ma è un'estensione che verrà rivista di questo coprifuoco alle 22 sentiamo Gelmini ieri a Porta a Porta
2: il Presidente Draghi in conferenza lo, lo ha detto per questo decreto e lo ha già fatto per il precedente decreto certo. perché la clausola della modificabilità del decreto era contenuta anche in quello precedente no, perché Perché noi ogni settimana e ogni due settimane facciamo un check al decreto sulla base non solo dell'andamento dei contagi ma anche dell'andamento delle vaccinazioni però ha detto il Presidente attenzione a non fare il passo più lungo della gamba
0: No, a proposito delle nuove norme, ce ne sono tante, c'è il certificato verde, gli spostamenti tra regioni, se avete dei dubbi e delle domande iniziate a mandarli perché tornerà da noi tra poco, tra pochissimo, il mitico Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olone, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale che ci accompagna ogni volta alla scoperta dei decreti che modificano le norme su covid prima di andare alla pausa qualche nota politica e le note politiche riguardano la posizione di Matteo Salvini ne abbiamo già parlato ieri sul tema del coprifuoco e non solo molti giornali vi si dedicano oggi però è chiaro che l'attenzione è puntata su una mossa quella appunto sul coprifuoco alle 23 che risponde a delle esigenze politiche alla necessità quasi di distaccarsi dal governo o di dare un segnale il sottosegretario agli affari europei del PD, Enzo Amendola. Quindi la sorpresa
1: è la rottura tra la cabina di regia in cui c'erano esponenti della Lega e il Consiglio dei Ministri. Eh, Non si può fare governo e opposizione allo stesso momento proprio perché la scelta che abbiamo fatto tutti quanti noi insieme è di unirci per superare questo tunnel, questa emergenza sanitaria,
0: economica Benedetto della Vedova sottosegretario agli esteri c'è la decisione di Draghi un rischio ragionato e poi alla fine c'è Salvini che fa lo splendido, io trovo abbastanza insopportabile che lui faccia propaganda elettorale sulla pelle delle persone che, che soffrono in questo momento ma un vero amico, un vero alleato dice anche di no un buon amico, un buon alleato segnala i problemi e per onestà dice anche di no. Questo abbiamo fatto in Consiglio dei Ministri. Traffico. 24 mattino. Buongiorno Simone, mi puoi spiegare la differenza a livello politico fra Salvini e De Luca? Non l'ho mica capita perché ragionano nello stesso modo. Il signor Crisanti che sembrava non lo so chi, quando aveva la Sardegna bianca era lui che aveva fatto tutto lui praticamente, eh, la Sardegna bianca. bianca, adesso mi pare che quando è andata rossa non è mica più sentito, basta, adesso, adesso parla. Parla sempre di quello che deve fare, che deve fare gli altri, ma io credo che ha combinato lui niente. Eh. Beh, è stato l'uomo che ha avviato la strategia in Veneto, caro ascoltatore. Poi uno potrà non essere d'accordo su alcune sue posizioni, però è un autorevole esponente della comunità scientifica che ehm, vale la pena ascoltare. Eh, poi uno può ormai uno può scegliere eh, ha il bussolotto peschi da una parte i virologi un po' più aperturisti i medici un po' più aperturisti dall'altra quelli un po' più chiusuristi e peschi e decidi a seconda no? eh, a seconda di, di, di come la pensi per confermare le tue opinioni ormai funziona un po' così. Caro Alfonso Castellone, come sta? Bentornato. Comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Dove c'è un decreto c'è Castellone. Eccoci qua. Buongiorno. Eh, sempre qua. Buongiorno buongiorno. <ride> buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno.
1: Abbiamo studiato stanotte alle 23, visto che è stato eh sì. pubblicato il decreto legge 52. È arrivato, è arrivato
0: tardi. Guardi, partiamo subito a Raffica. Silvio chiede, per ragioni di lavoro e necessità, si possono ancora utilizzare le autocertificazioni per uscire dalla regione o si deve avere il pass verde, il famoso pass allora, verde?
1: Perfetto, diciamo innanzitutto che il decreto del DPCM del 2 marzo è, eh, rimane ancora il, il fulcro no? di de, tutta l'attività e quest'ultimo decreto legge ci ricorda che siamo, eh, ha ripristinato le zone gialle che erano okay. state abbandonate la volta scorsa, e ma le varie regole rimangono quelle del del decreto del marzo, decreto, perché decreto. Modifiche che ci decreto. Sì, sì. Quindi ci dice: eh, è una notizia, la do anche per te, Simona. Potrei andare, andare a trovare i genitori in quattro con la tua famiglia. No, però sì. se siamo in zona gialla, se siamo in zona gialla, se il territorio di partenza e il territorio di arrivo è in zona gialla, sì. però dalle 5 alle 22. Okay. Dopodiché al di fuori e, e qua eh, si dice anche che in zona gialla si può anche andare sempre per quei motivi che ci siamo detti, in zona arancione come per, come per il radioscoltatore di prima si potrà andare sempre per i classici tre motivi più sì. il certificato verde, okay. è, una, è una situazione in più che è stata Okay.
0: certificato verde che ha la durata di sei mesi se uno ha avuto il covid o se è stato vaccinato con la doppia dose e di 48 ore in caso di tampone negativo no?
1: e poi quelli che sono stati positivi
0: eh, appunto, sì, sì, quelli, quelli che hanno avuto il covid e che quindi esatto. sono, sono, sono immunizzati chi ce lo dà questo, questo oggetto questo, questo foglio eh, dice
1: vero? innanzitutto anche il tampone deve essere fatto da autorità Sanitaria dice, quindi non quelli fatti in casa e eh, hanno inserito anche i farmacisti perché ultimamente li stanno facendo molti farmacisti quindi un certificato fatto da, eh, da questi soggetti eh, che, che sono legati al mondo sanitario insomma il, il test personale non, si, non, non serve
0: ok e, e quindi devono essere rilasciati immagino dal medico di base a per esempio quello di guarigione deve essere rilasciato dal medico di base suppongo no?
1: Esatto, da un'autorità sanitaria, quindi al medico di base oppure anche se uno è stato in ospedale ed, è, ed esce che è negativo da, da, dalle, dalle varie certificazioni che uno può dare, anche se è un po' più complicato perché c'è sempre famoso la, la, la situazione per il quale se dopo un tot di giorni, da 21 se mi ricordo bene 14-21, scusate ma qua siamo sempre un passo sì. indietro di, per, per le situazioni, se sono finiti i sintomi, anche se uno è rimasto ancora positivo, potrebbe uscire fuori di casa.
0: No? Ok, eh, allora. Eh, qualche, qualche domanda: eh. i minorenni possono circolare senza pass verde se i genitori ne sono provvisti? Chiede Matteo. Non credo proprio. Ci sono
1: i bambini sotto i due anni. Dice, solamente i bambini,
0: solamente sotto, i i bambini sotto i due anni sopra i due anni devono avere un tampone fatto e che esatto. attesti, attesti la eh, qua, qua altre domande ma il certificato verde adesso chi lo rilascia? appunto lo rilasciano, l'abbiamo detto eh, basta che sia un, un rilascio ufficiale ma... cioè deve essere <ride> no un autore... sì,
1: sì, Esatto, cioè, nel decreto legge sono stati contenuti cioè, c'è scr- eh, c'è la tabella cosa deve contenere ma anche semplicemente un foglio di A4 con un timbro mm. Eh, con, io ho il certificato di, di vaccinazione rilasciato dalla sì. dalla DA LASRE che mi ha fatto la, la vaccinazione,
0: allora la mitologica questione delle seconde case, stanno tornando, stanno tornando, andiamo, andiamo, c'è, c'è. andiamo con le la
1: cosa carina, la cosa carina è che si può fare il trenino adesso, Simone. Cioè, nel senso che le seconde case, le seconde case, per cui rimane sempre la regola dopo il 14. Eh, cioè eh, quelle fatte prima del 14 di gennaio eh, de- lo stesso nucleo familiare però siccome un altro nucleo familiare può andare a trovare anche gli amici dalle 5 alle 22 basta essere in quattro anche nelle zone gialle quindi si può fare il trenino
0: Eh, quindi si si può andare allora eh, la questione coprifuoco, non ci sono indicazioni all'interno del decreto sulla normativa sul coprifuoco quindi rimane sostanzialmente sostanzialmente quella che era prima e dunque dunque domanda, la domanda è è quella famosa sul eh, quando il ristorante batte lo scontrino o quando devo essere a casa ossia Io posso partire dal ristorante alle 21.59 se quello mi batte scontrino alle eh? Eh,
1: 21.59? Potrebbe essere un motivo di giustificazione. Ovviamente se siamo in regione eh, e posso andare anche in regione gialla, posso andare al ristorante anche a 100 km di distanza, occorre una giustificazione per il fatto che eh, sono uscito dal ristorante in orario consentito ecco qua anche su questo è abbastanza come dire eh, lo, lo, lo guarda la forza di polizia che è lì sul posto la giustificazione sì. io so ho visto anche di recente dei video che sono girati di gente che stava andando a casa a 50 metri ed era poco sopra le 10 insomma io starei anche sì. eh, starei un, po', un pochettino più flessibile sul verificare per quale motivo uno sta sì. uno è in giro alle, alle 22.30 alle sì. 3 di notte fatemi capire perché se non siete in giro le trigo. Eh,
0: Sta sta un po' al vostro buon cuore, per così dire, alla vostra interpretazione, Castellone.
1: No, No. No, dai, non diciamo così (ride) che che non è bello perché poi in realtà, ecco, si tratta poi anche di di giustificare poi, poi in ogni caso, quello che dico sempre, se una forza di polizia intende fare un verbale eh, che si dica poi nella voce delle dichiarazioni perché poi, per fortuna, voglio dire, eh, c- c'è sempre un organo superiore, il prefetto, che può, eh, che può decidere se un verbale è stato fatto sì. in maniera corretta. No, non sì. litighiamo, non litigiamo. Una cosa fammela sì. dire Simone sul sì. discorso de- della ristorazione. In, guardate che non c'è tutta questa apertura nel decreto, come si dice, perché eh, fa-, fa riferire è un passo indietro. E lo vedranno i, r- i ristoratori. Perché nel, nel questo decreto legge c'è scritto che si può eh, servire al tavolo. Esclusivamente all'aperto, ok, in zona gialla. Va bene? E, e dal, dal 26 di aprile, poi dal primo eh, di maggio, anche in alli, dal primo di giugno, scusate, anche in zona. Eh, eh, in An- zona gialla, An- anche, anche a chiuso, giugno, sempre anche in zona gialla. Però in realtà, a- a- fino a ieri, la zona gialla, i ristoranti potevano. Eh, eh, esercitare e eh, servire al tavolo all'interno eh? mm. andiamoci a vedere il decreto del 2 il, di marzo il, de-
0: il, decreto, prece- il decreto precedente esatto.
1: quindi il decreto diceva appunto che i ristoranti in zona gialla potevano servire 4 per tavolo se non conviventi a distanza eccetera no? all'interno adesso si dice hanno aggiunto la parola esclusivamente all'aperto eh. ecco la parola in italiano esclusivamente vuol dire che dentro non puoi più servire.
0: Quindi alla fine è una norma, è una norma restrittiva. Eh, questo è uno spunto interessante. Eh, teniamocelo da parte. L'ultima domanda che devo farti riguarda le sanzioni che rimangono le stesse in parte ma eh, vanno sul penale in caso di eh, falsificazione del certificato il penale, verde. Il
1: penale, bravo. il penale è come tutti i fogli. Cioè, cioè io, se io falsifico un atto che, che viene da, da un'autorità pubblica rientra in quella casistica prevista dal codice penale già dagli anni 30 insomma, per cui fa riferimento non alle autodichiarazioni ovviamente, ma nell'alterare una certificazione che dovrebbe essere rilasciata o nel falsificare una, 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 questa certificazione che dovrebbe essere rilasciata un'autorità pubblica.
0: Grazie Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, provincia di Varese, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Oh, Alfonso, a un certo punto dovremo fare una diretta Facebook insieme o Instagram sui Buona. nostri... Sui canali. Non a,
1: quest... eh, eh, non non a quest'ora, qui. perché a quest'ora c'è il cappellino per aria. Sì, no,
0: no, no, non a quest'ora, perché le domande degli ascoltatori sono una quantità enorme. La faremo. Promesso agli ascoltatori che la faremo. Intanto, voi seguite no, la eh, pagina Facebook, Instagram e Twitter della trasmissione e ci troveremo. Grazie, Alfonso Castellone, GR24. Ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.